0: Текст Гаракшанатха Манаска-йога,
1: благодаря растворению в течение половины дня проявляется свет собственного духа, сматма джиоти. Подобно тому, как Солнце освещает все своими лучами, так и йогин освещает все светом сознания.
0: Так, дальше идут наставления по воспитанию и пестованию. Все это наставление относится к категории Нидидхиасана. Сначала, утвердившись в изначальной осознанности, на стадии зачатия нужно сделать шаг к стадии вынашивания. В стадии зачатия предшествует процесс передачи. Передача значит, у вас было какое-то переживание. А чем отличается передача от зачатия? Если в стадии передачи это переживание было просто какое-то переживание, то зачатие означает это полноценное переживание, на которое можно опираться, с которым можно работать. Стадия зачатия означает, что вы испытали миг недвойственного восприятия вне всяких определений. И вы дальше можете уже опираться на это переживание. Стадия передачи отличается от стадии зачатия тем, что переживание было, но оно не обязательно было вне всяких обусловленностей. Просто даршанучения каким-то образом проник. Но еще надо его очищать. Но когда зачатие случилось, и вы долгое время упражняетесь в вынашивании, наступают моменты лаи, то есть растворения. Иногда растворяются ваши двойственные представления. Вы созерцаете в чанкраманом и внезапно чувствуете, что за полчаса какие-то старые глыбы ваших старых представлений отпали, исчезли. И вы по-другому немножко смотрите на мир. Здесь же Гаракшанатха описывает уже стадии, которые идут дальше, после пробуждения, рождения. Это стадии пестования и воспитания и закалки. Это очень высокие стадии, и мало где о них говорится. Они предполагают то, что в стадии рождения вы уже побывали и вы просто дальше продолжаете в этом состоянии оставаться. Тогда проявляются различные переживания в пранах и в теле.
1: Благодаря растворению в течение дня проявляется природа собственного духа, сватма -татва, и способности восприятия органов чувств, распространяется на всю Вселенную.
0: Если ваш ум был непрерывно растворен в течение 12 часов или суток, вы воспринимаете собственную природу. Природу так, как она есть. Что это значит? Это значит, что вы распознаете очень тонкую или сверхтонкую вибрацию. И эта вибрация признается основой сознания, ума, интеллекта, восприятия. И вы открываете эту сверхтонкую вибрацию как спанду, вибрацию своего собственного сознания. Когда вы ее открываете, Ваши способности тоже открываются. Сверхъестественное восприятие понемногу начинает проявляться. Как оно начинает проявляться? Например, вы можете, сосредоточившись на каком-либо объекте, видеть, что происходит с этим объектом. Сосредоточившись на будущей ситуации, видеть, как эта ситуация возникает перед внутренним взором. В аджной чакре возникает образ и интуитивное понимание всего, что с образом связано. Есть возможность общаться с деватами в глубокой медитации.
1: Благодаря растворению в течение дня и ночи и остановке мыслительных процессов, йогин обретает способность ощущать запах на расстоянии, не исходя со своей асаны. Благодаря растворению в течение двух суток и наступающему вследствие этого блаженному трансу, йогин, свободный от санкальп, может ощущать вкус на расстоянии. Благодаря растворению в течение трех суток Йогин погруженный в себя обретает способность видения на расстоянии. Благодаря растворению в течение четырех суток Владыка Йогинов посредством силы состояния растворения, несомненно, обретает способность прикосновения на расстоянии.
0: Все это относится к стадии пестования естественной мудрости. То есть, когда произошло рождение, вы родились, но это не значит, что на этом все закончилось. У естественной мудрости есть разные стадии силы, и песто ее вы даете ей возможность растворить все больше двойственных васан самскар внутри себя. Если вы медитируете в неподвижном состоянии, такое растворение наступает в результате Савикальпа и Кевала Нирвикальпа Самадхи, в том состоянии, где нет модификации ума Викальп. Если вы медитируете в движении на фоне Викальп модификации ума, такое растворение происходит благодаря расслаблению в безусильной естественной осознанности. Признаки такого растворения проявляются сами собой. Вы не прилагаете усилий. Ваши усилие, скорее, это безусильная самоотдача свету Ануграхи. Но ваш ум, подобно пространству, всегда чист, ясен и развернут. И просто таким естественным, простым пребыванием в естественной осознанности, в распахнутости и самодачу света ануграхи постепенно наступает как бы вымывание тонких карм и их растворение. Очень многие люди слышат слова святых о естественном совершенстве и спонтанном пребывании, но они никак не могут понять, в чем дело. И они больше понимают язык упорного усилия. Но это очень тонкая практика, когда вместо усилия предполагается нахождение в состоянии безусильности. Но глубина созерцания и тапос внутреннего осознавания еще выше. И когда ее называют естественной, она, это означает, что она всегда присущена нам, такая осознанность. Она очень глубокая, очень острая, очень тонкая и очень ясная. Чтобы так созерцать, у вас должна быть очень сильная мотивация. Вы должны к ней как бы готовиться, идти постепенно, наращивая свою способность к созерцанию. И такая мотивация порождается умением работать с Санкальпой. Если вы не подготовились и слабо работали с Санкальпой, у вас не, не будет возможно это удержать. Это будет настолько тонкое, что вы ничего не поймете даже. Как один святой говорил, многие люди говорят, что практикуют естественную осознанность. На самом деле они практикуют ерунду. В том смысле, что, чтобы обладать прав, возможностью вести практику естественной осознанности, вы должны быть очень закаленным бойцом. Вы должны быть таким человеком, кто держит атмовичару, и он идет, и его внезапно бьют мешком по голове. А он идет и даже не оборачивается. Он поглощен атмовичарой и думает, ничего страшного. Я жив, меня не убили. Моя практика продолжается. Это самое главное. У него даже в голове никаких оценок, никаких колебаний. Что даже такой практикующий практикует атмовичару и слышит какие-то события. И он не отвлекается и просто дальше продолжает практиковать атмовичару. Только после этого возможно войти в истинное состояние пествования безусильной осознанности. То есть это путь, доступный настоящим мастерам. Когда вы слышите об этом, вы должны очень ценить такое учение. Это учение подобно драгоценному алмазу. Перед ним меркнут все сутры, тексты, тантры, тантрийские ритуалы, технические практики, призывания, магические садханы и прочее. Так высок этот путь. Но всегда так бывает, что оценить высокие вещи могут только высокие люди. Люди с высокими способностями. Например, если вы попытаетесь изложить философию Гегеля, или, например, Канта, например, теорию трансцендентальной перцепции, Каким-то людям, которые никогда философии вообще не слышали, то скорее всего их это совсем не вдохновит. Таким же образом, высшие учения, не предназначено для настоящих духовных львов. А те, кто являются духовными овцами, они испуганно жмутся и смущаются, слыша такие учения. Говорят, только духовные львята, как бы, от радости. То есть вы должны рас... обладать очень большой способностью ясности и распознавания, чтобы понять вообще, о чем речь. Тогда это засверкает в вашем собственном сознании и зажжется, как пламя.
1: Благодаря растворению в течение пяти суток Йогин посредством силы состояния растворения обретает способность слышания на расстоянии. Посредством этого владыка йогинов познает все сущее и постигает на личном опыте его единство. Благодаря растворению в течение шести суток проявляется великий разум Махабудхи, и тогда достигается всевидение, независимое от каких-либо действий.
0: Когда процессы растворения продолжаются на стадии пестования воспитания, мыслительная активность полностью растворяется. И у вас могут быть такие состояния, где вы ничего не можете признать на уровне ума. И если у вас нет наставления, у вас будет даже нигилизм в отношении мыслительной активности. Любая мысль, логическое высказывание будет чувствоваться как обусловленность и вызывать даже отрицание, отторжение. Это означает, что вы утверждаетесь во вне концептуальном переживании, и все логические концептуальные выражения вами считаются как не имеющие никакого значения. Но если у вас будут правильные наставления, у вас не будет отторжения логических высказываний. Вы сможете, пребывая в неконцептуальном состоянии, свободно оперировать логическими высказываниями. У вас не будет их отторжения. Просто вы будете знать, что они имеют подчиненную природу. И когда вы углубляетесь дальше, ваш будхи тоже растворяется. И вы из индивидуального интуитивного разума Переходите на вселенский, космический разум. Это такое переживание, когда вы интуитивно понимаете, что вы одновременно знаете все, все события во Вселенной. Вы это знаете без слов, прямым постижением.
1: Благодаря растворению в течение семи суток Йогин, погруженный в высшую природу, обретает знание всего сущего, вплоть до Брахмана и знания Шрути. Благодаря растворению в течение восьми суток Йогин освобождается от болезней и не страдает от голода и жажды, пребывая в естественном состоянии, в Сахаджи.
0: Чтобы обрести подобную способность, вы должны упражнять себя, непрерывно тренировать себя. Если вы тренируете свое сознание и свои праны, вы прямо постепенно двигаетесь к такому переживанию. Никто не может за вас это делать. От этого зависит ваша судьба, но она в ваших руках, а не в чьих-то. Только вы можете принять решение каждую секунду и работать с осознанностью или не работать с нею. И такое решение надо принимать каждую секунду. И если вы успешно тренируетесь, ваш разум проясняется. Ваш уровень праны постепенно увеличивается. Вы не должны делать ошибки в процессе такой тренировки. Например, пребывать в отвлечениях и не исправлять это – это ошибка. Как только вы обнаружили у себя отвлечение, вы должны сразу своем привести в должное состояние. Не надо ждать, пока пройдет сутки, будет следующая лекция, и вам об этом напомнит Гуру. А иногда пройдет три месяца, и вы внезапно в ретрите обнаружите, что вы были в отвлечении. Это бессмысленно. Вам надо в тот же день, в ту же минуту постараться снова направить свой ум в работу, в созерцание, в внутренний этап, с санкальпой продолжать. Если есть отвлечения, они должны быть небольшими, ну, там, пять секунд. Этого достаточно, чтобы заметить. То есть у вас должна быть такая красная кнопка, как сигнализация: отвлечение, отвлечение. Срочно высылайте команду поддержки, бдительности, внимательности. И вы должны сразу же проводить такую работу. Другой ошибкой может быть неправильная работа с пранами, например, дисбаланс пран. Третья ошибка может быть такое рассеянное состояние, когда вы занимаетесь служением, но вам не удается вместе со служением совмещать свой разум. Четвертая ошибка является замораживание органов чувств, когда вы погружены внутрь себя и вам никак не удается интегрироваться. Пятая ошибка является чрезмерное усилие. Когда вы очень желаете просветления, и вы страдаете от того, что его нет, и ваш ум будоражится от этого, как бы сам себя кусает, и вы грустите, и впадаете в такое, вместо состояния расширения сознания такого заброшенного, несчастного существа, где сказать я непросветленный, я такой несчастный, я так много сделал, я такой, как бы, великий садхак, а так все бесполезно. Это тоже является ошибкой. Шестой ошибка является безразличие. Ну, когда вы не прилагаете усилия, у вас нет активной спанды. Внутреннего героя, который постоянно идет вперед. То есть, вы не прилагаете правильные усилия. У вас есть такое безразличие. Все как бы идет, так как идет, плывет. Здесь такие удобные теории, дескать, просто расслабься и будь естественными. Вы их неправильно понимаете. Такое псевдо Вы просто находитесь в такой прострации, но у вас нет тенденции как бы собраться. И вы так расслаблены, не расслаблены, как махасидхи, а расслаблены, как такие праздные люди внутри. То есть нет тенденции прилагать должное осознавание, бороться с тамосом или с отвлечениями. То есть, с одной стороны ошибка прилагать чрезмерные усилия, с другой стороны ошибка не прилагать их совсем. И думать так, что не недеяние это значит так себе, ну просто вот все отпустить, будь оно как будет. Но в этом отпускании и в этом расслаблении есть сверкание, если вы правильно ведете садхану. Это сверкание духа. В противном случае это впадение в такое тамасичное состояние. Седьмая ошибка – воспринимать практику концептуально и в уме строить разнообразные конструкции. Например, мы строим конструкцию недеяния. И как-то создали такое представление – недеяния, вместо того, чтобы быть в настоящем недеянии. Или мы строим в уме такую концепцию о пространстве. Но это не пространство, а на самом деле наше внутреннее измышление. И мы держимся этого измышления. И мы должны распознавать такие тонкие вот внутренние ошибочки, которые не позволяют нам по-настоящему вести садхану и избавляться от них. С помощью меча различающей мудрости. Восьмая ошибка может быть неправильный образ жизни. При желании даже в монастыре можно вести неправильный образ жизни. Например, так быть разбросанным, как бы так рассеивать свою прану, не практиковать садхану по утрам, как бы так все делать неосознанно, там переедать, много спать. не поддерживать энергетическое состояние. То есть надо найти такой режим, чтобы всегда была сам йога, всегда такое ровное, равновесное состояние, никаких таких резких движений. Срединный путь. Сам йога означает у вас ровные праны, ровный ум, стабильный распорядок, стабильная садхана, вы как бы Никаких авралов, таких рывков, каких-то замороченных состояний. Избегать этого надо. Это значит, мы не искусны просто в повседневной жизни. Бывает, мы хотим сделать служение. Но мы хотим это делать неправильным умом. И тогда мы думаем, я сделаю служение ценой там, своих духовных, духовного осознавания. То есть я специально отвлекусь все, брошу, чтобы только делать служение. Это неправильно. Служение тоже надо делать в созерцании. Потому что сначала я отвлекусь, чтобы делать служение, а потом уже мне трудно вернуться обратно, и я отвлекусь еще сильнее, чтобы уже не делать служение, а удовлетворять желания и прочее. Это сансара так начинается. Наша задача делать служение в состоянии равновесия, сам йоги. Сам йога означает... Когда мы делаем, везде есть гармония. Появляются деваты, божества.
1: Благодаря растворению, в течение девяти суток, йогин, пребывающий в недвойственности собственного «я», обретает вак дающие дающий ему власть проклинать и благословлять. Благодаря растворению в течение 10 суток, владыка йогинов, пребывающий в собственном «я», обретает способность зреть великие вещи, что сокрыты от взора человека. Йогин, пребывающий в растворении в течение 11 суток, может принимать в тонком теле любые образы. Благодаря растворению в течение 12 суток, йогин, Достигает пхучара-ситхи и становится способным в мгновение ока перемещаться по земле.
0: Итак, стадии пестования, воспитания, закалки связаны с дальнейшим растворением тонких карм, пран, каналов и тонкого тела. Каковы признаки, что растворение происходит успешно? Вы никогда не отвлекаетесь. Ваша погруженность в сахаджи сознания становится из простой погруженности таким постоянно горящим пламенем. Ваш единый вкус углубляется. Ваша способность к сам йоге увеличивается. Вы можете созерцать как при отвлечениях, так и при приятных переживаниях или нейтральных. Вас невозможно сбить. Если у начинающего граница сам йоги очень мала, то ваша граница сам йоги очень велика становится. Вы можете брать карму, даже страдания других, болезней, но ваше созерцание от этого не ухудшается. Вы легко восстанавливаете силу присутствия. У начинающего созерцателя граница сам мала, и даже небольшое событие может его сильно дестабилизировать в практике. У святого очень большая граница сам -йоги. Он не покинет свои чняны даже при каких-то больших нагрузках, даже когда очень негативное расположение планет будет, или когда его тело находится в страданиях или когда он занимается очень серьезной работой, требующей большой ясности и концентрации. Чтобы практика по-настоящему стала ведущей к растворению, следует опираться на веру, Шрадху, Вивеку, Ясность, Тапас, антар -тапасья. С помощью Вивеки следует отделять не истинное переживание от истинных. И когда возникает неистинное переживание, мыслеформы, эмоции, тамос, вы отделяете от них тонкую осознанность. С помощью тапоса можно очень интенсивно продолжать созерцательную активность внутри. С помощью веры. Вы устраняете эгоизм, отбрасываете его претензии на какую-то исключительность. Не даете вам ему вам мешать
2: О -о -о.